0: Herzlich willkommen zum Podcast der Neuen Musikzeitung, kurz NMZ, zum Thema Schulmusik oder auch Musik in der Schule und willkommen zu unserer ersten Folge. Unser Partner in diesem Podcast ist Professor Dr. Jürgen Oberschmidt, Professor an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und einer der beiden Bundesvorsitzenden des Bundesverbandes Musikunterricht. Wir begegnen uns per Zoom, wie das heute so ist. Und wir wollen in diesem Podcast über ganz verschiedene Aspekte des Musikunterrichts in der Schule sprechen. Vielleicht auch über solche, die beim ersten Hinsehen gar nicht so viel damit zu tun haben. Und neben Jürgen Oberschmidt werden wir andere, weitere Gäste zu den nächsten Folgen einladen. Über unser erstes Podcast-Thema haben wir lange nachgedacht. Und wir haben diskutiert und wir haben gesumt und hin und her überlegt... Und wir haben uns für einen Titel entschieden, der vielleicht so ein bisschen kryptisch klingt, nämlich »Eingefangen im Selfish-System« oder »Schwimmen wir in Planschbecken«. Ein Arbeitstitel sozusagen ist das. Und wir werden sehen, wo er uns jetzt in den nächsten Minuten hinführen wird. Jürgen, wenn ich an meinen eigenen Musikunterricht in der Schule denke, dann äh, denke ich an einen Ort, der mit meiner realen Welt oder unserer realen Welt gar nicht so viel zu tun hatte. Oder auch an einen Ort, an dem man das, was sonst so passiert, ein bisschen außen vor lassen konnte. Das ist ja auch das, was wir mit unserem Titel, mit dem Selfish-System, denke ich, gemeint haben. Und bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich darüber nachgedacht, ob das eigentlich gut oder ob es schlecht war. Und ob das heute noch der richtige, in Anführungsstrichen, Musikunterricht sein kann. Ich interpretiere unseren Titel, also den Selfish-System und das Planschbecken auch ein bisschen so, dass Schule oder das Musikunterricht eine Art Blase sein kann. Ist es so und kann das noch so sein?
1: Ja, der Begriff Selfish-System, der ist ja nicht von uns, sondern der ist von Peter slaughter und der möchte damit ja das System Schule erst einmal kritisieren, wie das ja heutzutage so viele machen. Und das ist so eine etwas drastischere Formulierung für das, was wir so im Umgangssprachgebrauch so gerne als Tellerrand bezeichnen. Und im Musikunterricht und in der Schule allgemein, da schaut man viel zu wenig über den Tellerrand hinaus. Man begrenzt sich auf die Norm des eigenen Systems. Wir begrenzen uns im Musikunterricht auf unsere eigene Musikkultur, auf unsere eigene musikalische Sozialisation, und wir nehmen nur unsere eigene Schule, in der wir unterrichten. Und manchmal wissen wir gar nicht mal, was in der Nachbarschule passiert. Und wir wollen ja in unserem Podcast so ein bisschen darüber sprechen, dass man Musik und Musikunterricht anders denken muss. Dass wir uns jetzt so begrenzen auf unser System. Das liegt ja nicht an uns, dass wir irgendwie schlechte Lehrer sind oder schlecht ausgebildet sind, sondern... Das liegt daran, dass es unsere Aufgabe ist, diesem System zu gehorchen und in diesem System zu funktionieren. Unsere Welt, die ist aber global geworden und es gibt ganz viele Probleme, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen müssen und wir schwimmen so in einem Planschbecken und wir tun so, als ob das, was in der Welt passiert, uns irgendwie gar nicht angeht. Das ist natürlich eine etwas provokante These und vielleicht auch ein etwas plakativ oder vielleicht auch despektierlich anmutender Begriff, dieser Begriff des Planschbecken, aber ich finde, das sollten wir etwas näher beleuchten und mhm. dem so mal nachgehen, was wir darunter verstehen können.
0: Ja, ich finde, das klingt eigentlich so ganz überzeugend, auch wenn es vielleicht provokativ ist. Und frage mich dabei, wenn wir jetzt über Musikunterricht sprechen, also wir sprechen auf der einen Seite über Schule insgesamt und dann eben auch über Musikunterricht, ob das das Gleiche ist, sage ich mal. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe Biologieunterricht oder Erdkundeunterricht, ist das aus meiner Sicht immer noch ein bisschen was anderes, als wenn ich mich mit Musik beschäftige, Musik mache, über Musik etwas lerne. Und da frage ich mich, wenn du sagst, wir leben in einem globalen System und wir müssen das
1: irgendwie wahrnehmen, wie findet das den Eingang in den Musikunterricht? Also beschäftigen wir uns wirklich mit der Musik, die uns umgibt in der Welt. Und du hast eben gesagt, im Biologieunterricht, da ist es ja so ganz einfach, aber ich behaupte mal, im Biologieunterricht passiert das auch nicht. Und ich behaupte mal, wir, so wie wir in der Welt sind, interessieren uns eigentlich auch nicht für das, was so uns umgibt und was eigentlich passiert. Also wenn wir an die Nachrichten denken, wenn wir an die Bilder von Flutkatastrophen denken, wenn wir an die Bilder von Kriegen denken oder Fluchtbewegungen, Staatsbesuchen, das sind immer die gleichen Szenarien. Da fahren Limousinen vor und fahren wieder weg. Und äh, alles ist gleich nah und alles ist auch gleich weit weg. Und dann gibt es noch die Wettervorhersage, wo sich dann Hoch- und Tiefdruckgebiete abwechseln. Aber nichts betrifft uns wirklich. Und wir begnügen uns, in unserer Planschbeckenexistenz, weil wir zwar punktuell Ereignisse haben, die uns natürlich betreffen, aber reichen die wirklich an unseren Alltag heran? Wenn ich jetzt an 9-11 denke, wenn ich an Klimawandel denke, wenn ich an die Bankenkrise denke, wenn ich an die Flüchtlingskrise denke, das sind Dinge, die leuchten mal kurz auf und sind dann irgendwie gleich wieder weg. Und unser Alltag, der läuft so weiter, wie er immer läuft. Nichts bringt unseren Alltag wirklich ins Stocken und wir machen uns nicht auf, um unseren Alltag zu verändern und uns wirklich mit diesen Problemen auch auseinanderzusetzen. Das gilt für den Biologieunterricht, das gilt für den Geschichtsunterricht und das gilt natürlich auch für den Musikunterricht.
0: Jetzt frage ich mich natürlich nochmal, also klar, ich verstehe ja zum Beispiel, bei Musikunterricht können wir sagen, wir dürfen nicht nur den klassischen Kanon angucken, sondern vielleicht auch mal das, was kulturell in anderen Gebieten passiert. Aber das ist ja, glaube ich, nicht das, worauf du dich beschränken willst, sondern es geht ja mehr um das, was sozusagen insgesamt in der Welt passiert, nicht nur musikalisch, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, wir haben ja jetzt gemerkt, dass ein Virus es geschafft hat, unsere genau. Welt anzuhalten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es plötzlich ganz unmittelbare Auswirkungen hat und auf unser Leben einwirkt, wenn ein Chinese vor anderthalb Jahren irgendetwas auf einem frischen Markt gekauft und gegessen hat. Also Globalisierung, das sind ja nicht nur die internationalen Handelsströme, sondern Globalisierung, das heißt ja auch, dass wir einfach tief eingelassen sind in die Gemeinschaft aller Lebewesen. Und damit müssen wir uns auch in der Schule auseinandersetzen. Und der Weg ist eigentlich gar nicht so weit vom chinesischen Frischfleischmarkt bis hin zu unseren Schulen. In der Schule, das ist ja der Ort, wo eigentlich alle gesellschaftlichen Relevanzen ins Spiel kommen und im Moment merkt man, so wie eine Fridays-for-Future-Bewegung mhm. einer sehr kritischen Jugend, das nicht akzeptieren möchte und dieses Planschbecken verlassen möchte. Das heißt ja im
0: Prinzip, dass es nicht von den Lehrern ausgeht, dieses Verlassen des sondern dass es eher von den Jugendlichen ausgeht, die das tatsächlich schon insofern in die Schule tragen, als sie ja freitags eben nicht in die Schule gehen und damit irgendwie dieses Planschbeckensystem vielleicht irgendwie auch durcheinander bringen Jetzt hast du gerade selber gesagt, sehr engagierte, auch politisch engagierte junge Menschen. Wenn ich so zurückgucke in die Geschichte, es gab ja in den 68er Jahren natürlich diese sehr starke politische Jugendbewegung. Dann so in den 80er, 90er Jahren, würde ich sagen, hat das wie sehr stark gefehlt. Und jetzt frage ich mich, ob das immer so eine Wellenbewegung ist. Also in den 68er Jahren und den Auswüchsen dieser 68er Jahre, das hat sich ja auch sehr stark auf die Schulen ausgewirkt. Also es gab ja sogar Streiks und Versammlungen und Diskussionen, Unterrichtsstörungen und so weiter. Und hinterher hat das sehr stark abgenommen und jetzt gibt es das wieder. Und ich überlege, ob das so Wellen sind, die dann vielleicht tatsächlich auch den Schulbetrieb in irgendeiner Form reformieren oder verändern können.
1: Also... Um nochmal auf dieses Selfish-System zurückzukommen, der slaughter -Dike, der hat ja Schule als ein sich selbst generierendes System beschrieben, der nur das eigene System das Prinzip Unterricht kennt wo es eben jetzt im System liegt, diesen stattfinden zu lassen nach bestimmten Vorgaben, nach bestimmten Maßgaben. Und was im Unterricht passiert, das passiert, weil es zur Aufgabe gehört, diesen Unterricht stattfinden zu lassen. Also soweit jetzt erstmal Slaughterdike. Aber jetzt gibt es schon auch andere Kräfte, die in die Schule eingewirkt sind. Und das sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die jetzt sozusagen von innen versuchen, dieses Planschbecken zu verlassen, sondern es gibt ja auch entsprechende... Bildungsingenieure, die von außen in die Schule eingedrungen sind und die von außen versucht haben, dieses Selfish-System zu verändern. Meinst du mit den Bildungsingenieuren solche, die sagen, die Schule muss effektiver werden? Genau, das ist der Punkt. Die Schule muss effektiver werden und die Schule muss besser funktionieren. Also das sind die Bildungsreformen, wo sozusagen Fachfremde von außen versucht haben, auf die Schule einzuwirken und das Macht natürlich auch ganz viel mit dem Bildungsbegriff, der sich dadurch natürlich auch ändert, der nicht mehr der Bildungsbegriff ist, den wir mal hatten oder von dem wir mal glaubten, ihn zu haben. Wenn man bedenkt, wer für diese ganzen PISA-Reformen verantwortlich sind, das sind ja nicht die Bildungswissenschaftler, die versucht haben, Schule von innen zu ändern, sondern das sind die, die von außen gekommen sind und die von außen versucht haben, Bildung zu steuern. Und Bildung nach den Normen abzurichten, wie die Industrie sich so etwas vorstellt. Es gibt jetzt keine DIN-Norm wie in der Industrie, aber es gibt in den Universitäten ECTS-Punkte. Es gibt Kompetenzen, die erreicht werden sollen. Es wurde das Wort Humankapital geschaffen. Im Jahr 2004 hat uns das noch erschreckt, da war das Unwort des Jahres. Und heutzutage spricht man in manchen Kreisen ganz selbstverständlich davon und man versteht Bildung, dass irgendwas nicht funktioniert und dann muss man eine Schraube andrehen oder auswechseln oder ein Rädchen irgendwie verbessern, damit die Maschine insgesamt schneller läuft und vor allen Dingen, damit sie störungsfrei läuft. Das ist sozusagen das erste Anliegen, Schule muss störungsfrei laufen. Und wenn jetzt junge Menschen auf die Straße gehen und sich um andere Dinge kümmern möchten, dann ist das erstmal eine Störung im System. Denn an diesem Freitag kann man keine Kompetenzen erwerben. Mhm. Ähm,
0: wenn ich das richtig verstehe, finden wir beide das ja... Eigentlich eine gute Entwicklung, weil es eben sozusagen Reform oder vielleicht auch Revolution bedeuten könnte. Wenn ich an die heutigen Studierenden denke, und du ist ja gerade schon angesprochen, dann ist es ja eher eine Rolle rückwärts, würde ich sagen. Also gerade in den geisteswissenschaftlichen Fächern, wenn ich an mein Studium denke, was für mich das Wesentliche an diesem Studium war, war sozusagen der Ausbruch in die Freiheit, in das selbstbestimmte Lernen, auch mal ein gescheitertes Lernen vielleicht oder in die falsche Richtung zu gehen. Aber selbstbestimmt zu lernen, um es mal so zu sagen. Und das passiert ja heute in den Universitäten wesentlich weniger. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf das, was du gesagt hast, diese Zunahme von Effektivität, weil wir reden ja über Musikunterricht, dann frage ich mich natürlich, kann ich der Musikunterricht vielleicht sogar gegensteuern, weil er ja von diesen Bildungsingenieuren, wie du sie genannt hast, vielleicht gar nicht so im Fokus ist und kann er ja nicht sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge gewissermaßen, etwas tun, um dagegen zu steuern,
1: auch mit seinem Gegenstand? Also zunächst mal möchte ich die nächste provokante These wagen. Also Bildung kann für mich nur durch Störungen funktionieren. Also wenn ich nicht störe, kann ich mich auch nicht bilden. Also ich brauche sozusagen eine Störung im System. Heidegger hat das ja ganz oft formuliert, wenn er von Feldwegen gesprochen hat. Oder von Umwegen. Also man kann eigentlich lernen nur über Umwege, über Fehler, die man macht oder über Irrwege, die man einschlägt. Nur so kann Lernen funktionieren. Und so lernt man eigentlich viel zu wenig. Wir Menschen können dieses Störfeuer gar nicht mehr aushalten. Wir denken nämlich, dass die Wissenschaft uns sagen muss, wie die Welt funktioniert, wie also die Maschine läuft. Aber Wissenschaft funktioniert ja auch nur über Umwege, über Abwege, über Feldwege. Das bekommen wir ja jetzt zu spüren, gerade in unseren ansteckenden Zeiten. Es gibt einen interessanten Essay von Paolo Giordano, der hat nämlich diesen Essay in Zeiten der Ansteckung geschrieben und der hat das da ausgedrückt. Der schreibt nämlich, in Zeiten der Ansteckung hat uns die Wissenschaft enttäuscht. Wir wollten Gewissheiten und fanden Meinungen. Wir haben vergessen, dass das immer so funktioniert, dass der Zweifel für die Wissenschaft sogar heiliger ist als die Wahrheit. Jetzt interessiert uns das nicht. Wir sehen Experten streiten, wie Kinder die Eltern streiten sehen. Soweit Paolo Giordano. Und das ist genau der Punkt, den ich eben angesprochen habe. Wir leben in so einem Modus, die Wissenschaft hat festgestellt, so wie wir das in unseren Fahrtenliedern immer besungen haben. Aber die Wissenschaft, die stellt überhaupt nichts fest, die Wissenschaft, die diskutiert. Und das ist genau der Weg, den wir auch in der Schule beschreiten müssen. Wir müssen zu solch einer Kultur zurückkommen, wo wir eher Fragen stellen, als vorgefertigte Antworten finden möchten. Und das ist eigentlich der Punkt, wo der Musikunterricht einsetzen kann. Das ist nämlich genau das, was in der Auseinandersetzung mit Kunst passiert.
0: Mhm, das leuchtet mir ein. Auf der anderen
1: Seite, Schule
0: und Lernen hat auch was mit Fakten zu tun. Du sagst, Wissenschaft ist diskutieren und nicht äh, irgendwas Feststehendes. Das kann ich schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist ja gerade irgendwie im Gange eine... Leugnung von Fakten und von Dingen, die sicher sind oder die man als sicher darstellen kann. Also gerade diese Fake News oder dieses Leugnen von Fakten ist ja auch eine Gefahr. Nochmal die Frage, was kann denn Musikunterricht da genau tun? Also du hast gesagt, Kunst ist Diskussion. Wenn Musikunterricht da ansetzen kann,
1: ja, wie kann man das machen? Also es gibt ja so ein Bonmot, das sagt, in der Kunst steckt Wahrheit. Und in der Kunst steckt ja mehr als nur eine Wahrheit. Wenn ich an meinen Klavierunterricht zurückdenke, da hatte ich dann bestimmte vorgegebene Fingersätze und ganze Pianistengenerationen, die haben versucht, die Wahrheit aus der Partitur herauszulesen oder aus einer Klaviersonate herauszulesen. Und ähm, dann heißt es immer so leicht, so kann man Beethoven nicht spielen oder das ist die Wahrheit in der Kunst. Und es gibt aber keine Wahrheit in der Kunst. Und vor allen Dingen gibt es keine vorher ausgemachte Wahrheit in der Kunst. Wir sind sozusagen immer auf der Suche nach neuen Wahrheiten. Und man kann natürlich einmal den Musikunterricht gestalten, wie man ihn in einer Wissensgesellschaft gestaltet, wo man sozusagen vorgegebene Wahrheiten erlernt, mit bestimmten Begriffen, mit bestimmten Methoden, sich mit Musik auseinanderzusetzen. Da lernt man dann, dass eine Melodie aufwärts oder abwärts verläuft. Aber ich kann mich natürlich auch damit beschäftigen, welche Wahrheit ich ganz persönlich in dieser Musik finde, dass ich mich sozusagen mit der Musik ganz persönlich auseinandersetze und da werden dann immer verschiedene Wahrheiten zusammenkommen. Also wenn ich mich im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern über eine Sinfonie von Beethoven unterhalte, dann ist das wie Virologen, die Unterschiedliche Perspektiven, die unterschiedliche Studien haben, die einen unterschiedlichen Blick auf die Materie haben. Und das ist im Grunde genommen ein Diskurs, wie er in der Wissenschaft auch stattfinden sollte, wie er eben jetzt in der Auseinandersetzung mit Musik passiert. Findet das denn aus deiner Erfahrung im Musikunterricht manchmal zumindest statt? Das sollte zumindest stattfinden und dafür ist Musikunterricht eigentlich auch da, damit das stattfindet.
0: Mhm. Wenn ich mir das jetzt so anhöre und wir sagen, Musikunterricht kann da gerade helfen, vielleicht auch anderen Disziplinen, dann frage ich mich, und das frage ich mich schon lange, eigentlich habe ich mich das schon in meiner Schulzeit gefragt, warum nicht mehr Interdisziplinarität in der Schule stattfindet. Also wenn ich überlege, ich behandle eine bestimmte Epoche im Musikunterricht, Warum kann nicht gleichzeitig der Deutschunterricht sich mit der Literatur dieser Epoche beschäftigen und der Geschichtsunterricht sich mit der Historie dieser Epoche beschäftigen, sodass ich sozusagen die Zusammenhänge als Schüler auch viel mehr erkenne und dann auch viel mehr Lust habe, einzudringen in Stoffe und vielleicht auch in verschiedene Wahrheiten. Da frage ich mich, warum das nicht möglich ist. Oder ist das inzwischen möglich? Und ich weiß es bloß nicht.
1: Das ist inzwischen möglich und das war auch schon lange möglich und es gab immer so wunderbare Themen im Musikunterricht, Musik und Religion, Musik und Bild, Musik und Politik, Musik und Geschichte. Und dann ist natürlich immer die Schwierigkeit, wie finden dann Musik und Geschichte, wie finden Musik und Religion, wie finden Musik und Programm, wie finden diese verschiedenen Bereiche wirklich zusammen? Also, wenn ich jetzt ein Thema habe, Musik und Liebe, geht es mir da wirklich um die Musik? Oder mache ich jetzt einen angewandten Deutschunterricht, indem ich jetzt bestimmte Textvertonungen miteinander vergleiche? Also, die Frage ist immer, wie kann man solche Themen wirklich aus der Musik heraus entwickeln? Und das ist in der Vergangenheit oft nicht in angemessener Weise berücksichtigt worden. Dieser Unterricht wurde dann zu einem angewandten Deutschunterricht, zu einem angewandten Geschichtsunterricht. Und auch da geht es dann immer wieder darum, sozusagen der Musik eine Wahrheit abzupressen und die Musik in eine bestimmte Richtung zu lesen. Und auch da geht es wenig um individuelle Sinnzuschreibungen.
0: Wir reden ja in heutigen Zeiten, und wir haben auch in Vorbereitung dieses Gesprächs darüber geredet, immer wieder über diesen Begriff, den eigentlich inzwischen keiner mehr hören kann, den Begriff der Systemrelevanz. Und es wird vielfach diskutiert, ob Musik, ob Kunst systemrelevant ist oder nicht. Und viele Menschen sagen, es ist systemrelevant, es wird bloß nicht so anerkannt so wie du es jetzt sagst, es ist es ja eher so, dass Musik ein Systemsprenger sein kann.
1: Also wir Musiklehrerinnen und Musiklehrer haben Generationen dafür gekämpft, dass Musikunterricht systemrelevant wurde. Dass man im Musikunterricht nicht nur gesungen hat, dass das nicht nur die Wellness-Oase war, wo man sich so ein bisschen erholen kann und wo man mal so das andere der Welt kennenlernen kann, sondern Musik wurde ein Hauptfach, Musik wurde abiturrelevant, Musik wurde ein vollwertiges Fach und da haben wir Musiklehrer lange für gekämpft und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Musikunterricht, dass man es vielleicht auch manchmal so ein bisschen übertreibt und zu sehr zeigt, dass es im Musikunterricht weniger um das Musizieren, sondern mehr um die Analyse geht, weil Musikunterricht eben abiturrelevant geworden ist. Nun war es aber ein anderes System, in das der Musikunterricht sich gestellt hat. Das System hat sich ja verändert. Wir haben inzwischen einen anderen Bildungsbegriff. Und wenn ich jetzt von einem systemrelevanten Musikunterricht spreche, dann kann ich mich damit auseinandersetzen, was leistet der Musikunterricht für dieses System. Also, dann gibt es so Aussagen wie, Musik macht schlau. Wenn ich mich mit Musik auseinandersetze, dann vernetzen sich die Gehirnhälften besser und dann werde ich besser in Mathe. Ja, das gab es ja schon mal vor einigen Jahrzehnten, als man den Kreativitätsbegriff ausgiebig betrachtet hat, da hat man ja festgestellt, dass man mit Mozarts Musik räumlich besser denken kann. Und dann bekamen alle Eltern von Neugeborenen in Amerika eine Mozart-CD, weil man ja mit Mozart so schlau wird. Das sind ja alles Dinge, die sind ja gar nicht nachgewiesen. Das lässt sich im Grunde genommen auch gar nicht so einfach nachweisen. Und man kann genauso gut auch sagen, dass man mit Handballspielen genauso sozial kompetent wird, als wenn man jetzt musik Musik macht und dabei nur alleine in seinem Überraum sitzt und die Beethoven-Sonaten vor sich hin übt. Also das Ganze ist ja ein bisschen komplizierter. Aber dieses Denken, das führt im Grunde genommen dazu, dass ich sage, ich mache Musikunterricht, um in dieses System zu passen. Also Musik macht schlau, darum mache ich Musikunterricht. Und das ist sozusagen eine Systemrelevanz, mit der ich mich nicht begnügen möchte. Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, Musik ist sozusagen die Wellness-Oase. Ich erhole mich im Musikunterricht, damit ich dann in der anschließenden Mathestunde wieder besser aufpassen kann. Ja, also so wie wir unser ganzes Freizeitverhalten, unseren Saunatag im Grunde genommen nicht als einen Ort der Muße betrachten, sondern dass wir da sozusagen erstmal wieder arbeitsfähig werden. Ja, das wäre auch sozusagen eine Systemrelevanz des Musikunterrichts. Und ich habe eben von, aber von einer Systemrelevanz gesprochen, die in der Musik selber steckt. Von Musik, die diese Fragen stellt. Wenn ich jetzt nochmal, das Beethoven-Jahr ist ja eigentlich schon um, aber es wird ja 2021 wiederholt, weil es 2020 ausgefallen ist. 2021 fällt es wahrscheinlich auch aus. Aber darum spreche ich nochmal von Beethoven, wenn ich mich mit Beethoven auseinandersetze und allgemeine Fragen zu Beethoven bespreche, also wie gestaltet sich Form? Wie schafft es Beethoven, aus vier Tönen eine ganze Sinfonie zu komponieren? Oder wenn ich bei Beethoven sehe, dass Beethoven sozusagen immer wieder neue Mutationen schafft, um den Hörer zu fesseln, um immer wieder Musik neu zu gestalten und nicht sozusagen ein Formschema hat, was er dann erfüllt und wo man dann wiederum das ergründen kann und dann wieder eine Wahrheit findet. Also das ist ja genau das, was Musik eigentlich ausmacht und was Fragen stellen lässt und was immer wieder neue interessante Entdeckungen zulässt.
0: Also eine Möglichkeit, Welt besser zu verstehen und besser zu entdecken, ich habe gerade heute interessanterweise ein Zitat gelesen von Hartmut Rosa, der geschrieben hat, genau in diesem Sinne, vielleicht ist der Nutzen der Kultur, dass sie gerade keinen Nutzen hat, sie befreie uns aus diesem umzu universum Das passt ja ganz gut dazu. Also dieses nicht zweckgedachte Lernen oder Verstehen, wenn ich das richtig interpretiere. Ich frage mich jetzt nochmal, so, wie wir geredet haben, dann hat Musikunterricht ja aber doch eine besondere Rolle in der Schule, finde ich, weil es eben ähm, diese Möglichkeit gibt, Welt zu verstehen und Welt zu erkennen und vielleicht auch noch größere Zusammenhänge zu erkennen und auch auf eine andere Art und Weise zu verstehen, vielleicht auch emotionaler zu verstehen. Ähm, wenn das so ist, was muss ich dann, beziehungsweise nicht was muss ich inhaltlich ändern, aber wie... Kann denn das System Schule und das System Musikunterricht erreichen, dass sich da was verändert, wenn das System Schule ja so ist, wie es ist?
1: Ich fange mal bei dem Musikunterricht an, der sich sozusagen auch voll in dieses System stellt. Nützlich sein für, Stellschrauben stellen für. Das ist nämlich der Musikunterricht, den es auch gibt, wo wir den Musikunterricht als eine Etüde gestalten. Im Klavierunterricht lerne ich Scherni Schule der Geläufigkeit und dieses Etüdendenken übertrage ich in den Musikunterricht. Ja, Musikunterricht ist alles andere als kreativ, wenn ich sozusagen die kleinen Soldaten an, mit den Bumeckern ausstatte, die dann in dem Moment, der ihnen dann vorbestimmt ist, eben eine bestimmte Aktion vollführen, als würden sie sozusagen am Fließband in der Fabrik stehen. Solch ein Musikunterricht gibt es ja auch. Musikunterricht, der uns im Instrumentalunterricht sagt, dass man den zweiten Band der Klavierschule nach dem ersten Band spielt und danach kommt der dritte Band und wenn man das Vivaldi-Konzert gespielt hat, spielt man anschließend das Bach-Konzert. Das eine baut auf das andere auf. Das ist sozusagen ein großes Etüdenwerk, das noch nicht automatisch kreativ gestaltet ist. Ja? Also wie lassen sich Musiziersituationen kreativ gestalten anlegen? Und im Musikunterricht erlebt man dann auch genau dieses Planschbecken, weil diese Musik, die man in der Schule macht, gar nichts mit der Musik zu tun hat, die außerhalb der Schule ist, weil man in der Musik nämlich Schulmusik macht. Das ist sozusagen Musik mit kindertümelnden Instrumenten, wie es mal in den Lehrplänen in Baden-Württemberg hieß. Kindertümelnde Instrumente, das ist Musik in der Schule und es gibt daneben eine große Kunstmusik, das ist die Musik außerhalb der Schule. Und man muss sich ja auch mal vorstellen, viele, die jetzt in der Schule sind und sozusagen diese Planschbeckenmusik machen, die verbinden das mit Musik. Die lernen vielleicht die Musik, die außerhalb der Schule ist, gar nicht kennen, weil für sie nämlich nur Musik in Form dieser Planschbeckenmusik existiert. Was traurig ist für das Leben dieser Menschen. Und dabei ist es ja so, dass alle Menschen natürlich Musik in ihren Unterricht hineintragen. Also es ist ja nicht so, dass man außerhalb der Schule keine Musik hört. Die Schülerinnen und Schüler sind ja voll mit Musik. Die sind von oben bis unten hin wahrscheinlich viel voller mit Musik als zu anderen Generationen, weil sie die Musik immer mit dem Knopf im Ohr haben und eigentlich immer Musik denken und immer Musik fühlen und immer mit Musik umgehen. Und dann kommen sie in die Schule und dann wird die Musik zur Etüde und dann macht macht man Schulmusik, dann geht man im Rhythmus oder man geht im Metrum und so weiter und man versucht eben sozusagen in so sehr formal orientierten Lernprozessen sich mit Musik auseinanderzusetzen.
0: Das hat aber dann wieder damit zu tun, dass ich jetzt auch für den Musikunterricht eine Zeugnis- und Abitur-relevante Note bekomme und natürlich irgendwie auch ein Wissen und ein Können vorweisen muss, was ich vielleicht nicht müsste, wenn der Musikunterricht so eine Schmetterlingsfunktion behalten würde oder wieder bekommen würde.
1: Naja, nee, das eine schließt ja das andere nicht aus. Es gibt ja kreative Gestaltungsaufgaben, auch im Abitur, in den meisten Bundesländern, wo man also Musik gestaltet und wo es dann auch einen Reflexionsteil gibt, wo man sich mit der gestalteten Musik auseinandersetzt, wo man dann eben erklärt, warum man bestimmte kompositorische Entscheidungen getroffen hat und wo man natürlich auch Bezüge zur Musik herstellt, die man eben schon aus anderen Zusammenhängen kennt. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Mhm.
0: Also wenn ich das so mal zusammenfasse, dann würde ich sagen, aus dem Planschbecken herauszukommen, gerade mit dem Musikunterricht, heißt kreativer zu sein im Musikunterricht, kreativer sein zu dürfen und eigene Musikerlebnisse mit in den Unterricht hineintragen zu dürfen und das auch als relevantes Unterrichtsmoment nutzen zu dürfen und einsetzen zu dürfen. Ist das so, wenn ich das in einem Satz oder in zwei Sätzen sage, geht das in die richtige Richtung?
1: Das geht mit Sicherheit in die richtige Richtung. Und es gibt natürlich auch viele Musiklehrerinnen und Musiklehrer, die das genau Tag für Tag tun und denen das natürlich auch auf wunderbare Art und Weise gelingt. Also das sind Musiklehrer, die auf produktive Weise querdenken können. Also querdenken einmal gegen das System, wenn man vor zehn Jahren gesagt hätte, Kunst ist systemrelevant. Da wären ja alle Künstlerinnen und Künstler, wären ja auf die Barrikaden gegangen, die haben gesagt, nein, Kunst ist nicht systemrelevant, Kunst ist eben gerade das andere. Und jetzt schlägt das Ganze natürlich zurück. Also man muss mit Musik querdenken. Und wir brauchen eigentlich Querdenker, um in unserer Welt auch noch weiter zurechtzukommen. Und äh, um querdenken zu können, muss man das Planschbecken erstmal verlassen. Und das ist dann sozusagen ein Musikunterricht, der gelingen kann. Und dann braucht man diese Querdenker natürlich nicht nur im Musikunterricht, aber die Auseinandersetzung mit Kunst, die fordert eigentlich immer zum Querdenken heraus. Und wenn, wenn das gelingen kann, also mehr Fragen zu stellen, als vorgefertigte Antworten hören zu wollen, dann ist Musikunterricht auch ein Schulfach, was über dieses Schulfach hinausträgt und was uns auch im Leben begleitet.
0: Das ist ein schöner Begriff, eine schöne Umwertung des Begriffs Querdenken, der ja jetzt leider usurpiert wird von einer Gruppe von Menschen, die gerade nicht querdenken in diesem Sinne. Ein schöner Ausblick in einen neueren oder einen besseren, einen
1: kreativeren Musikunterricht außerhalb des Planschbeckens. Vielen Dank.